0: So, ich weiß gar nicht, ob ich schon Grüß Gott gesagt habe oder schönen guten Abend, wie auch immer, holt auf jeden Fall jetzt nach und möchte gleich in unser erstes Thema einsteigen, wofür Gottes Herz schlägt und ich muss mich hier ein bisschen umgewöhnen, weil ich es normalerweise etwas anders habe mit den Beamer, aber es scheint zu gehen und ich habe und da muss ich ehrlich sein, ich habe mich bei der Formulierung für diesen ersten Abend so ganz leicht über den Tisch ziehen lassen. Das sollte einem alten Hasen ja nicht passieren. Aber wofür Gottes Herz schlägt, ist mir fast ein bisschen zu unbestimmt. Das kann nämlich vieles sein. Das können die Schwachen sein, das können die Marginalisierten sein, die Diskriminierten, die vom Weg gedrängten, die Armen, die Schöpfung, ihr Zustand, die Verlorenen. Mein Vorschlag war ursprünglich, Gottes Herz schlägt für die Verlorenen und das möchte ich als Untertitel auf jeden Fall es dabei belassen, denn um diese Menschen, die Verlorenen, soll es in diesen Tagen unter anderem kräftig gehen. Und damit wir ein bisschen eine Ahnung bekommen, was eigentlich der größere Gesamtzusammenhang ist, möchte ich anfangen mit dem, was es am Anfang auf sich gehabt hat mit dem Menschen. Wenn wir verstehen wollen, was verloren sein eigentlich bedeutet, dann müssen wir kurz an den Anfang zurückgehen, so ein bisschen eine biblische Grundsatzerklärung zu dem Thema hören, denn die Frage heißt ja, was ging denn eigentlich verloren oder wie war denn der Mensch ursprünglich beschaffen, was hat er denn verloren und was liegt denn Gott jetzt am Herzen, dass es womöglich wiedergewonnen wird. Und da kann man als erste ganz wichtige Aussage aus der Schrift das gewinnen, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde, zum Ebenbild. Er war ein Spiegel. Man könnte auch sagen, er war jemand, der Gott reflektiert hat, Gott ausgestrahlt hat und Gott wiedergespiegelt hat. Es gibt da zwei Worte im Hebräischen, die sehr interessant sind. Für Ebenbild einerseits ist es das Wort Zelem, dass der Mensch ein Repräsentant ist, eine Darstellung Gottes in dieser Welt. Und dann sagt die Schrift von ihm auch noch, er ist Demut, er ist ähnlich. Das wäre also die erste entscheidende Aussage, als Gott den Menschen schuf, da wollte er jemanden, der ihn in dieser Welt darstellt, der ihn in dieser Welt repräsentiert. Ein Wesen, an dem er erkennbar sein würde. Jemand, der ihm ähnlich ist, der seine Züge trägt, der einfach eine komplette Vertretung Gottes in dieser Welt ist. Und diese Sachen über das Ebenbild, das lesen wir in 1. Mose 6,1, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Vor allem 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, Zelem, zum Bilde Gottes, schuf er ihn, schuf sie als Mann und als Frau. Und wenn man sich dann noch genauer anschaut, wie Gott diesen Menschen geschaffen hat, dann wird man sehen, dass er von Gott zunächst dann Leib und Seele bekommt. Aber es ist wichtig, das zu erfassen, was am Anfang gewesen ist. Denn dann wissen wir auch, was das Heil eigentlich bewirkt. Und wir werden sicherlich zunächst einmal daraus kommen, dass es beim Heil gar nicht in erster Linie darum geht, uns in den Himmel zu bringen. Das ist die Bonus-Track, würde ich mal sagen. Das ist die Traufgabe. Es geht beim Heil zuallererst einmal ganz stark darum, dass der Himmel durch uns wieder auf die Erde kommt. Und so war es am Anfang, so es am Anfang gemeint gewesen. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde und dadurch wird der Mensch zu einem Wanderer zwischen zwei Welten. Den Himmel auf die Erde trägt das Wesen Gottes vor die Welt. Das war seine Bestimmung. Deswegen schuf Gott ihn. Das ist eine Berufung, die er keinem Tier gegeben hat. Kein anderes Wesen hat eine vergleichbare Berufung wie der Mensch, als eben im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Und dazu bekommt der Mensch von der Schrift her, so sagt uns das 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Ist der Leib gemeint, das ist ein männlicher Leib, es ist ein bisschen kantig, wie auch immer. Jedenfalls schuf Gott den Menschen aus Erde vom Acker und dann lesen wir auch, dass er eine Seele bekommt. Und dieses Wort für Seele ist ausgesprochen interessant. Das Wort für Seele ist hebräisch nefesh und bedeutet natürlich auch, Ich oder Person oder innerer Mensch. Aber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes war was anderes. Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Meine Frau hat das noch einmal ergänzt bei einer Gelegenheit Rachen. Also etwas, das eigentlich immer zu dürstet. Etwas, das voller Verlangen ist. Etwas, das immerzu hungert. Die Seele des Menschen ist darauf angelegt, erfüllt zu werden. Und man kann gleich dazu sagen, diese Anlage, erfüllt zu werden, verweist immer gleich zurück auf Gott. Denn nur der, der die Seele schuf, kann sie auch erfüllen. Nichts in dieser Schöpfung ist groß genug, weit genug, spannend genug, reich genug, um den Hunger, mit dem diese Seele ausgestattet ist, zu stillen und um den Durst zu löschen. Also bekommt der Mensch eine Seele. Das griechische Wort Psyche, ist im, da muss man immer den hebräischen Hintergrund mitdenken. Das ist so eine eigene Geschichte, können wir jetzt nicht darauf an Eingehen, Herz kann man auch zu diesem inneren Menschen sagen. Leb im Hebräischen oder Kardia im Griechischen, das ist die Personmitte, das Herz, der Verstand, da wo die Entscheidungen getroffen werden. Und natürlich hat diese Seele dann auch einiges an Fähigkeiten mitbekommen, Fähigkeit zu denken, die Fähigkeit zur Sprache die Fähigkeit zu fühlen, zu wollen, Geschichte zu machen, Kultur zu schaffen, alles das sind Begabungen, die die Seele mitbekommen haben und die sind an sich alle auch jetzt einmal neutral, allerdings auf etwas ganz Interessantes angewiesen, nämlich darauf angewiesen, gesteuert zu werden, gelenkt zu werden. Und das setzt unser Vers auf eine ganz interessante Weise fort, nämlich dass Gott sagt, der Mensch aus Erde vom Acker geschaffen dann diese Seele und jetzt empfängt der Mensch auch noch etwas in sein Leben hinein, nämlich den Geist Gottes, Neshama oder Adama von der Erde genommen. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker, blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und wird dieser Spiegel, wird diese Reflexion. Das heißt, was den Menschen ausmacht, ist nicht nur, dass er einen Leib hat oder seelische Funktionen. Seelische Funktionen finden wir auch bei Tieren. Unsere Katze hat einen ausgesprochen ausgeprägten Willen. Bei Hunden ist es ein bisschen anders, wie auch immer. Es gibt beschränkte seelische Funktionen überall. Nur während das Tier vom Instinkt gesteuert wird, ist der Mensch hier anders beschaffen. Und der Schlüssel, den man auf keinen Fall übersehen und überhören dürfte, wäre dies, er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und Odem des Lebens oder Lebenshauch oder Geist, dieses Wort Neshama, das wird an anderen Stellen der Schrift synonym verwendet mit Ruach, das Wort, das wir für den Geist Gottes im Alten Testament sonst auch haben. Aber das taucht direkt synonym parallel auf in etlichen Versen der Schrift. Und das bedeutet, was den Menschen zum Menschen macht, das ist Gott selber. Oder einfach ausgedrückt, erst Gott im Menschen macht den Menschen zum Menschen. Und in dieser Beschaffenheit, da war alles wirklich sehr gut. Der Mensch hat Gott verkörpert, der Mensch hat Gott repräsentiert. Übrigens, wenn ich sage verkörpert, dann meine ich das wirklich so. Wir haben manchmal in unserer Frömmigkeit so ein Element drinnen, als wäre das Materielle oder das Gestalthafte in dieser Welt so der Gegensatz zum Geistlichen. Das ist Unsinn. Der Körper, die Gestalt, das ist nicht der Gegensatz zum Geistlichen, sondern das ist der Ausdruck des Geistlichen. Wenn Gott sich äußert, wenn er sein Wort spricht und etwas von sich, in diese, oder von sich preisgibt, dann gewinnt es immer eine Gestalt. Also Gestalt ist nicht der Feind des Geistes, sondern das hätte jetzt ganz weitreichende Folgen in verschiedenen Aspekten, die wir jetzt nicht nachvollziehen können. Aber Gestalt ist der Ausdruck des Geistes und so hat der Mensch Gott verkörpert, repräsentiert und vertreten trug das Leben Gottes in sich, war im Ebenbild Gottes geschaffen, hatte den gleichen guten Charakter wie Gott selber. Und wenn Gott im Leben ist, dann hieß das, der Mensch war gut. Da war Würde, da war Schönheit, da war Herrlichkeit. Er war ein Freund Gottes und da war Nähe und Vertrautheit und so war es eben wirklich sehr gut. Und diese ganze Gemeinschaft, das war... Geschenk. Und natürlich das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Der Mensch lebt aus, wofür er geschaffen ist, die Gegenwart Gottes. Und wenn du nach dem fragst, was eine Seele erfüllen kann, was eine Seele gestillt sein lässt, dann ist es immer der Geist Gottes. Er allein, die Gegenwart Gottes im Menschen ist genug, um eine Seele zu erfüllen. Und wir sehen es an dieser Skizze hier auch, es Widerschein Gottes, Spiegelung, Reflexion Gottes. Wir haben heute beim Frühstück das so kurz einmal angesprochen. Der Mensch ist so ein bisschen wie der Mond. Der Mond ist ja an sich tot, trägt kein Leben in sich, ist kalt und unbelebt. Aber in einem Aspekt ist es schon sehr interessant. Er trägt kein Licht in sich, aber er kann Licht reflektieren, wenn die Sonne ihn bescheint, solange nichts dazwischen tritt. Übrigens, nur in Klammern ist mir noch aufgefallen beim Nachdenken von diesem Bild, jetzt, so nicht wie es am Anfang war, aber so jetzt, haben wir natürlich auch Phasen wie der Mond, gell? zunehmend, abnehmend, dann ist das Teil wieder mal zappen, tuster. Und er strahlt dann wieder in vollem Glanz. Also denkt die Analogie weiter, wie ihr es möchtet. Allerdings, und jetzt müssen wir hier weiterdenken. Dieses ganze Verhältnis, das Gott zum Menschen hatte, dass er im Menschen gegenwärtig war, dass er ein Freund des Menschen war, dass er diesen Menschen geliebt hat, dass er mit ihm Begegnung hatte, dass da Partnerschaft war, dieses ganze Verhältnis ist nur in Freiheit möglich. Das ganze Paradies, diese Gemeinschaft mit Gott, das war kein goldener Käfig. Und darum pflanzt Gott einen Baum und sagt von diesem Baum unter anderem, da sind allerlei Bäume, verlockend anzusehen, gut zu essen, Baum des Lebens, mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und jetzt muss man eine Sache hier verstehen. Erkenntnis des Guten und des Bösen, das bedeutet nicht einfach nur etwas wissen oder aus Erfahrung kennen, bedeutet nicht nur unterscheiden, sondern es heißt auch wählen, bestimmen über etwas befinden. Erkenntnis des Guten und des Bösen, das ist nicht nur, dass ich weiß, was gut und böse ist, sondern dass ich darüber befinde, was gut und böse ist. Und da sagt oh Gott, da setze ich dir jetzt eine Grenze. Und Gott sagt den Menschen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das heißt, Gott sagt, ich habe dir alles ausgebreitet, du hast Zugang zum Baum des Lebens, du hast Zugang zu allen anderen Bäumen, genieße es, iss dich satt, genieße das Leben. Übrigens, das ist immer so eine äh, Sache, die mir häufig auch begegnet im Gespräch mit Menschen, dass sie oft denken, Gott wäre so ein Feind des Lebens, der alles verboten hätte. Nein, Gott sagt, hier ist ein großer, weiter Garten. Genieße es, bedien dich. Du kannst essen von allen Bäumen im Garten. Du bist beschenkt von mir. Und egal, was du auf den Bäumen denkst, den Strickstrumpf oder die Briefmarkensammlung oder das Liebe machen oder das Kalbschnitzel, ist egal, Genieße es. Gott ist kein Feind des Lebens. Er gab uns eine Gestalt. Und zu dieser Gestalt gehört der Leib. Und dieser Leib der darf auch genießen und fröhlich sein. Nur eines, sagt Gott, das behalte ich mir vor. Das Befinden über Gut und Böse, entscheiden darüber, was gut und böse ist, das lege ich nicht in deine Hand. Wenn du allerdings diese Entscheidung in die eigene Hand nimmst, also die Frucht von dem Baum nimmst, sagt Gott, dann stirbst du des Todes. Dann verlierst du das Leben. Und wir wissen, wie die Sache dann leider weitergegangen ist, dass wir in 1. Mose 3 lesen, dass die Schlange listiger war als alle Tiere auf dem Feld. Und dass es der Schlange, ich kann das jetzt nicht ausführen alles, aber dass es der Schlange gelingt, den Menschen von Gott wegzulocken. Und dass es der Schlange gelingt, den Menschen zu verführen. Die Schlange ist vom Hebräischen her ein interessantes Wort. Nachasch kann zunächst ganz einfach Schlange bedeuten, aber es ist auch eine Bedeutung drinnen, die heißt der Glänzende. Da merken wir schon, von welcher Beschaffenheit der Feind ist. Schillern schön, glänzend, geschmeidig, subtil, Verdreht, verlogen, durch eine beeindruckende Erscheinung. Nach hasch, der Glänzende. Ja, und dann glaubt der Mensch der Lüge des Feindes und bringt dann damit zum Ausdruck, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich kann Mensch sein ohne Gott. Ich brauche Gott nicht zum Mensch Menschsein. Ich kann die Entscheidung über Gut und Böse in die eigene Hand nehmen, selber darüber befinden und damit passiert was ganz Eigenartiges. Der Mensch möchte nicht mehr Gott ebenbildlich sein, sondern Gott ebenbürtig. Das war ja das Angebot der Schlange: Nimm von dem Baum und du wirst sein wie Gott. Nicht mehr ebenbildlich, sondern ebenbürtig. Und dann merken wir das, sie nahmen, sie aßen und dann kommt eine Reihe von unangenehmen Folgen in Gang, nämlich Gott nimmt sein Leben weg. Gott zieht sein Leben aus dem Menschen zurück. Und da, wo das Leben gewesen ist, da zieht der Tod ein. Das Neue Testament lässt uns da überhaupt nicht im Unklaren darüber, dass der Mensch eben seit diesem Fall geistlich tot ist. Und geistlich tot heißt, das Leben Gottes hat sich zurückgezogen. Er ist nicht mehr Träger dieses Lebens. Gott ist nicht mehr Menschen gegenwärtig. Johannes 5,24 hat das drinnen, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und man muss sich klar machen, von welchem Tod Jesus redet. Natürlich vom geistlichen Tod. Biologisch waren die Leute ja existent, die standen ja vor ihm. Seelisch auch, die konnten reden und konnten ihm widersprechen oder sich Gedanken machen. Nein, nein, sagt er, das Leben, das euch fehlt, ist weder leiblich noch seelisch. Das ist alles da. Aber ihr seid Menschen, denen das Leben aus Gott fehlt. Epheser 2, die ersten Verse, und der Vers 5 redet auch davon, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Und Römer 6, 23 hat es drinnen, das, was die Sünde auszahlt, das, was die Sünde bringt, womit die Sünde belohnt, ist tot. Und das ist das Urproblem und das ist das Kernproblem des Menschen. Das Kernproblem des Menschen, könnte man vieles darüber sagen, ist nicht darin, wie man ihn satt kriegt. Das Kernproblem des Menschen ist auch nicht, wie man ihn in seiner Bildung verbessert oder in seinem Charakter veredelt oder wie man ihn mitfühlender macht. Das Kernproblem des Menschen ist auch nicht, wie man gerechte Strukturen in dieser Welt hat und wie man vielleicht das Klima doch noch retten kann oder irgend sowas. Sondern das Kernproblem des Menschen ist dieses fehlende Leben aus Gott. Und dann macht die Schrift noch eine interessante Bemerkung, gleich noch einmal im ersten Buch, Mose im Kapitel 5, Vers 3, wo uns gesagt wird, dass Adam 130 Jahre alt war, einen Sohn zeugt ihm gleich nach seinem Bild und nannte ihn Seth. Und das Interessante ist, hier tauchen wieder diese beiden Worte auf. Der Seth, der ist ein Repräsentant Adams. In Seth und allen seinen Nachkommen wird sichtbar was mit Adam geschehen ist. Jeder trägt den gleichen Tod in sich, die Kinder werden wie die Eltern. Und alles wird Demut, auch das ist drinnen hier, es wird wie Adam. Paulus hat das einmal auf eine interessante Weise zusammengefasst in Römer 5, In den Versen 12 bis 14, da sagt er, es ist durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen. Und der Tod durch die Sünde? Und es ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben? Die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht zugerechnet. Und dennoch, Vers 14 ganz wichtig, herrschte der Tod von Adam an bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welches ein Bild dessen, der kommen sollte. Also wir haben einen ganz bestürzenden Befund im Grunde. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Adam war das Einfallstor für die Sünde in der Welt. Und dann hat der, diese Sünde Schaden angerichtet, denn der Tod ist in jeden Bereich eingedrungen, eingezogen und es blieb überhaupt nichts unberührt. Seit Adam, seit diesem Fall, haben wir diese ganze Katastrophe, die mit dieser Schöpfung und Natur zusammenhängt, die Natur und die Biosphäre war betroffen, dass der Kosmos abläuft und auskühlt ist, mit betroffen. Als der König gefallen ist und seine Krone verloren hat, Majestät, da ist, hat er dies, die Schöpfung, das Reich mit in diesen Fall hineingerissen. Seitdem haben wir die Krankheiten des Leibes, dass der Mensch sterblich ist, dass er krank ist, dass er zerstört sein kann, behindert sein kann, dass er in seinem Geist, in seiner Vernunft und Verstand ein falsches Denken sich zulegt, dass die Beziehungen nicht mehr funktionieren, die nicht funktionierenden Familien und dass er im Charakter ein Problem hat, weil er bestimmt ist vom Fleisch. Das heißt, da kommt durch diesen Fall Adams, kommt ein ganzer Dominoeffekt effekt im Gang und alles hängt damit zusammen, dass das Leben Gottes sich zurückgezogen hat. Und wenn der Geist Gottes aus einem Menschen weggeht, verliert die Seele ihre Steuerung. Steuerung der Mensch ist nicht in der Lage, selber zu entscheiden, was gut und böse ist. Im Gegenteil, es wird ihm dann auch noch etwas verpasst, das könnte man das Fleisch nennen. Das heißt, der Mensch ist armselig dran. Und jetzt sind wir genau wieder nochmal im Punkt und ich spreche es gerne noch einmal an. Es geht nicht vordergründig darum, irgendwelche Probleme in dieser Welt zu lösen. Es wird von Anfang an immer wieder darum gehen, wie kehrt dieses Leben zurück? Wie kann der Mensch dieses Leben wieder empfangen? Denn von dem fehlenden Leben gehen alle Probleme aus. Und wenn das Leben zurückkehrt, dann hast du gute Chancen, dass sich in dieser Welt auch noch etwas tut. Also, der Mensch hat verloren, was ihn zum Menschen macht. Leben aus Gott, Ebenbildlichkeit. Er ist geistlich tot. Und wenn sich an diesem Zustand nichts ändert, wird daraus der ewige Tod. Allerdings, und das muss man auch wieder aufpassen, dieser ewige Tod, das ist nicht das Ende der Existenz, sondern es ist eine Ewigkeit ohne das Leben Gottes. Und das bringt die Schrift auf ausgesprochen bestürzende Weise zum Ausdruck. Verloren sein bedeutet, den Menschen, der sich beharrlich Gott verweigert, diesen Menschen erwartet Zorn, Gericht, Verurteilung und am Ende eine Existenz in der Gottferne. An manchen Stellen wird das auch Hölle genannt oder wie man das nennt und ich weiß, über Hölle redet heute keiner mehr gerne, aber man braucht sich gar nicht da an irgendwelche Bilder von Hieronymus Bosch halten, wo dann irgendwelche sehen sind und Tinken und Gabeln und Teufeln rumhopsen und so weiter. Es genügt schon, wenn ein Mensch ohne Gott in seiner Beschaffenheit, wie er ist, eine Ewigkeit existieren muss, und zusammen mit anderen, die genauso sind wie er. Sartre hat in seinem Drama die eingeschlossenen, das einmal ganz deutlich gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Du brauchst nicht einmal irgendwelche Feuergeschichten oder irgend sowas. Und jetzt kommt natürlich gleich eine spannende Frage in die Sache herein. Wie passt denn das zum Charakter Gottes, Menschen auf ewig zu verdammen und ich bin da sehr nüchtern und offen geworden, es liegt nicht am Charakter Gottes, es liegt am Menschen und wer Gott nicht will, der wird ihn auch nicht kriegen. Wer sich Gott verweigert, der geht eben verloren. Und er muss mit dieser Alternative leben, nämlich in Ewigkeit ohne Gott. Und nach dem Zeugnis der Schrift wird das nicht gemütlich. Und ich würde auch dazu sagen, wir sollten uns als Gemeinde nicht über den Ernst der Lage hinwegschummeln. Und Betroffene außerhalb von uns täuschen, wird schon nicht so schlimm, oder in falscher Sicherheit wiegen. Manchmal wird gesagt, ja, du sprichst über verloren gehen oder über Verdammnis. Jetzt drohst du uns aber, sage ich nee, ich drohe euch überhaupt nicht. Ich warne. Und jemanden, der sich in einer tödlichen Gefahr befindet, nicht zu warnen, das wäre lieblos. Das wäre im Grunde unmenschlich. Natürlich gibt es verschiedene äh, Strategien auch zu dem Thema. Äh, Theologische Hindernisse, nicht? manche würden sagen, ja, die Leute, die getauft sind, die sind eher auf der sicheren Seite, nicht? die sind in der Taufe schon wiedergeboren worden, ja, sage ich Pustekuchen, das ist volkskirchliches Taufverständnis, kann ich in der Schrift nicht erkennen. Andere sagen, ja, wir können da sowieso nichts machen, denn wenn Gott das schon entschieden hat und vorherbestimmt hat, wer erlöst wird und wer verloren geht, Doppelte Prädestination, das sollen wir dann noch groß machen. Manche vertreten eine Lehre von der Allversöhnung, die soll im Schwabenland nicht gänzlich unbekannt sein, wie ich hier weiß. Ich greife es genügend hier herum, dass Gott am Ende doch es für alle gut macht, egal wie das dann ausformuliert wird. Andere würden sagen... Nee, wenn ein Mensch nicht zum Glauben gekommen ist, dann hört er auf zu existieren und wird ausgelöscht und ist einfach nichts mehr. Und andere würden sagen, ja, wir sind als Christen doch ein bisschen intolerant, dass wir glauben, es führt überhaupt nur unser einziger Weg über Jesus zum Heil. Das ist heute auch nicht mehr politisch korrekt, denn man darf heute nicht mehr so ohne weiteres darüber reden, dass nur einer selig macht. Da muss man die anderen auch zu Wort kommen lassen. Ich werfe da fröhlich dann in die Debatte ein, dann macht bitte einfach mal eure Hausaufgaben. Und ihr werdet schnell herausfinden, dass der Vater Jesu Christi mit Allah überhaupt nichts gemein hat. Das sind nicht zwei, die eins sind und nur verschiedene Namen tragen. Und du kannst den Buddhismus und du kannst den Hinduismus nicht mit Jesus Christus vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist so unsere intellektuelle und theologische Leichtfüßigkeit, die wir uns da im Westen angewohnt haben. Aber von der Schrift und von der Realität ist das nicht gedeckt. Also, und das ist die Problematik in dieser ganzen Geschichte, wir haben es mit Verlorenen zu tun. Ist einfach so. Und die Schrift, die an sich von einer ganz großen Barmherzigkeit Gottes auch redet, redet gleichzeitig von der Möglichkeit des Verlorengehens. Ich nenne uns nur einen Vers in dem Zusammenhang. Das steht bei Hesekiel in Kapitel 34, Vers 16. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken und was Fett und Starkes behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Die Schrift ist hier ganz nüchtern. Und zündet aber auch schon im Alten Testament immer wieder dieses Licht an, ich will das Verlorene suchen und das Verirrte zurückbringen. Wobei interessanterweise bei dem hebräischen Wort vom Verloren sein, da steckt ein aktives Moment drinnen. Das Verlieren oder Verloren gehen, das ist nicht zufällig, das ist nicht aus Ungeschicklichkeit oder Passiert einem einfach, ich habe jetzt vor kurzem irgendwo scheins meinen Anorak verloren, einfach weil ich beim Abreisen schon irgendwo im Kopf ganz anders war. Nein, nein, der Verlust, von dem die Rede ist, der geht auf eigene Schuld und eigenen Willen zurück. Verloren, das ist nicht ein Verhängnis, das ist Wahl und Entscheidung. Es ist nicht Widerfahrenes. Es ist etwas, da hat ein Mensch etwas von sich gestoßen, preisgegeben, sich Gott verweigert und ihm entzogen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weil Gott Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 8 Und grenzenlos barmherzig 2. Mose 34, 6 bis 7. Und weil er an seinem Menschen hängt und Zuwendung pur ist, und weil er nicht vergessen kann, er kann sein Geschöpf nicht vergessen, so wie sie eine Frau ihres Kindleins nicht vergessen kann, Isaiah 49, Vers 15. Und er nicht verloren gehen lassen will, weil er ihn wieder haben möchte und mit sich beschenken möchte. Weil er sich nicht mit diesem Verlust abfinden will, beginnt in der Schrift etwas ganz anderes eigentlich relativ früh, nämlich ein langer Weg der Liebe. Und für diesen langen Weg der Liebe hat Gott sich immer wieder Leute berufen, damit sie die Botschaft überbringen, denn Sendung, das ist die Leidenschaft des dreieinigen Gottes. Also wir haben einmal das, wie Gott den Menschen schuf, was dann schief ging. Und das, was da schief ging, das hat ganz stark damit zu tun gehabt, dass eben der Mensch das Leben, was Gott von sich gestoßen hat oder das Gott ihm entzogen hat, man kann es ausformulieren, wie man möchte, und dass dieser Mensch dann buchstäblich verloren ist und eine Menge verloren hat und Gott gleichzeitig sich mit diesem Verlust eben nicht abfindet. Weil er Liebe ist, weil er barmherzig ist, weil er den Menschen gewinnen möchte. Und darum sucht er sich immer wieder Leute, durch die er Sendung machen kann. Mission, Evangelisation. Leute, die sein Wort ausrichten. Leute, die noch einmal eine gute Nachricht hineinbringen. So wie der Hesekiel das hier sagte, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Das Verwundete will ich verbinden, das Schwache stärken. Gott hat sich immer wieder Boten gesucht. Und ich habe nur eine ganz kleine Aufstellung gemacht einmal, wo das überall sichtbar wird. Dass Sendung die Leidenschaft des dreieinigen Gottes ist. Schon im vierten Kapitel fängt es das an, dass man anfängt, den Namen des Herrn auszurufen und anzurufen. Vorher hatte Gott schon gesagt, Da wird Feindschaftsfeind zur Schlange, hat er gesagt, zwischen dir und dem Weib deinem Nachkommen, ihrem Nachkommen, der wird dir die Ferse, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es fängt von Anfang an, wo das Dilemma passiert, dieses Verheißen an, diese Verheißungsgeschichte, wo er sagt, ich lasse es nicht dabei. Und er macht eine Urverheißung und er sucht sich Leute, die ihn ausrufen und anrufen. Selbst der Bau der Arche war ein Missionsunternehmen, ist euch das schon mal aufgefallen? Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, so sagt 2. Petrus 2, 5. Und an dem Ding wurde Jahrzehnte gebaut und die Arche, die wurde nicht irgendwo in einem Schuppen da gebaut, im Verborgenen, sondern das Teil stand in der Gegend von den Dimensionen. Weil jeder konnte sehen: Noah, was machst du denn da? Ja, ich baue eine Arche. Ja, wieso? Es kommt Regen, viel Regen. Regen, what is that? Ja, ihr werdet absaufen. Er hat ihnen reinen Wein eingeschenkt. Und wie gesagt, über Jahrzehnte ist an dem Ding gebaut. Wenn man es nachrechnet, kommen fast 100 Jahre raus. Ist eine Spitzfindigkeit, muss aber nicht sein. Die Arche, aber dann geht's weiter. Der Nächste, der spannend ist in dieser ganzen Geschichte, ist dieser liebe Freund Abraham. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3, wo dann auch klipp und klar gesagt wird, dass Abraham ein Segen sein soll für die ganze Welt. Ich will ihn zu einem Segen machen für alle Völker. Aber dann merkt man bei Abraham noch etwas. Das merkt man erst, wenn man genauer hinschaut, dass nämlich dieser Abraham auf seinen Wanderungen, wo er von Ort zu Ort geht, an fast allen Orten, wo er hinkommt, Altäre baut. Zum Beispiel baute er einen Altar in Sichem und zwar in einem Terebindenhain. Und der Terebindenhain wiederum, das war so eine heidnische Kultstätte. Das war die Ecke, wo man die Geister angerufen hat. Bei der Eiche Moore. Und diese Moore, das war ein Baum, den man übersetzt am besten. Der Name, den dieser Baum trägt, More, bedeutet Lehrer. Ein Baum, der ein Lehrer ist. Da saßen die Schamanen, die Zauberer, die Grübler, die Geisterhörer drunter und haben sich Orakel geben lassen. Und mitten in so einem Terrebindenheit baut der Abraham seinen Altar. Die Waldfächer, kann ich nur sagen das wäre ungefähr vergleichbar, wenn in Hamburg in der Herbertstraße da irgendwo ja, einen Altar hinbaust. Und das war aber eine Steilvorlage für Mission. Denn wenn der diesen Altar baut, sagen die anderen, die Kananiten waren damals im Land, sagen: Was machst denn du da, was baust denn du Ja, einen Altar? Ja, für welchen Gott? Schon musst du dich erklären. Er baut dann auch noch einen Altar äh, bei Bethel, dann einen im Hain Mamre. Und dann auch in Beersheba, da ist er nur indirekt zu erschließen. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, wenn Abraham seine Altäre baut, mitten im Feindesland, mitten im besetzten Gebiet, religiös, okkult besetztes Gebiet, das war nicht neutral, da setzt er seinen Altar hin und dann heißt es noch, er rief den Namen des Herrn an. Und das Tolle an der Geschichte ist, er rief den Namen des Herrn nicht nur an, sondern das Kara im Hebräischen heißt, er rief den Namen des Herrn aus. Und eine alte Übersetzung aus 1912, noch alte Luther-Übersetzung, heißt sogar, Abraham predigte dort den Namen des Herrn. Das heißt, Mission beginnt spätestens bei Abraham. Oder wenn man dann seine Fürbitte für Sodom sieht, 1. Mose 18, Vers 16 und die folgenden. Da wird Abraham zu einem Beter für die Gottlosen. Einer, dem das Schicksal der Verlorenen nicht gleichgültig ist. Es hat Abraham nicht genügt, selber vom Unheil nicht betroffen zu sein. So feilscht er mit Gott um Sodom. Ihr kennt die Geschichte alle. Sechsmal versucht Abraham, Gott herunterzuhandeln. Wie in Basari. Weil ihm die Leute am Herzen liegen. Ein Mensch, der bewegt ist davon, dass da eine ganze Kultur untergehen soll. Ja, und dann geht es weiter natürlich mit Israel. Und da sage ich nur einen kleinen Satz zum Thema Erwählung dazu. Wir denken bei Erwählung ja in erster Linie immer daran, obwohl das Wort das nie wirklich bedeutet. Aber wir denken immer daran, Erwählung, das ist so eine Heilsautomatik, wo ein paar Leute oder ein Volk erwählt werden und damit automatisch das Heil bekommen und alle anderen sind ausgeschlossen. Und das stimmt nicht. Erwählung ist nicht Bevorzugung zum Heil. Erwählung ist Beauftragung. Erwählung ist Berufung, Bestimmung. Erwählung hat vor allem mit einer Aufgabe zu tun, die jemandem anvertraut wird. Und da ist natürlich Israel ganz stark, als es durch den Exodus geführt wird, da fängt es schon da an, dass viel fremdes Volks mitzog. Und da sind nicht nur Israeliten ausgezogen aus Ägypten, sondern die haben andere gleich mal untergehakt. so wisst ihr was, wenn man schon aufbrechen, kommt mit. Man hat sich um die Leute gekümmert. Und als Israel an einem Sinai ankommt, dann merkt man, dieser Bund am Sinai, das ist nicht nur der Bund, wo das Gesetz gegeben wird, sondern ist, der Sinai-Bund ist auch ein Liebesbund und der Sinai-Bund ist vor allem ein Missionsbund. Und wenn man fragt, wozu ist denn Israel gedacht, dann würde ich sagen, Israel ist gedacht gewesen als ein Modellvolk, an dem Gott selber sein Wesen klar machen möchte. 5. Mose, Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, und ihr sollt danach tun in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. Haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch geltet ihr als weise und verständig bei allen Völkern, dass wenn sie alle diese Gebote hören, sagen müssen, was für ein weise und verständige Leute sind, das ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Gott so nah ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Wo ist ein großes Volk, das so gerechte Ordnung und Gebote hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch vorlege. Israel ein Modellvolk und die Welt soll es sehen, die Welt soll es sehen, was es heißt, wenn man mit einem lebendigen Gott in Beziehung lebt, das war die Berufung Israels, nicht einfach das Heil geschenkt oder nachgeworfen zu bekommen, sondern ein Modell für die Welt zu sein und dazu gehört dann, und das ist ganz einfach, darum habe ich das Bild von dem Leuchter hier drinnen, wir wissen, dass in der Stiftshütte der siebenarmige Leuchter steht. Und dieser sieben Arme geleuchtet. der steht natürlich einerseits dem Schaubrottisch gegenüber und dann dem Räucheraltar. Der Schaubrottisch, da werden die Dinge des Alltags geregelt. Kann man jetzt nicht ausführen. Der Leuchter weist, anders als der Schaubrottisch, der auf den Beruf hinweist, da weist der Leuchter auf die Berufung Israels hin. Und Berufung heißt, Israel sollte der Welt voranleuchten. Israel sollte ein Licht für die Welt sein. Israel sollte das Volk sein, in dem die Welt den Charakter Gottes erkennt. Es sollte als erstes Volk den Leuten voranblühen. Darum hat der Leuchter an diesen Schäften da auch die Blüten des Mandelbaumes, denn der Mandelbaum, das ist der erste Baum in Israel, der blüht. Er sollte als erstes den Völkern voranblühen voranleuchten. Das war die Berufung Israels. Und ich habe hier eine schöne Sache gefunden, die ich, hier ist das Modell, Entschuldigung, und wo man dann etwas sehen kann. Ähm, Jona ist dann so ein Totalversagen, den lassen wir jetzt einmal weg, den Kerl, das ist der lausigste Missionar aller Zeiten, aber gut. <lacht> ja, kann das wäre wär eine eigene Geschichte. Nee, ich will euch was zeigen. Israel, Leuchter, und dann schaut euch das mal an: das ist so ein siebenarmiger Leuchter geschildert, aufgezeigt. Und dann, wenn du den Namen Jesu nimmst, Jeshua, dann hat das im Hebräischen endet jeder Buchstabe so mit seinem Schwänzchen da oben raus. Wie eine kleine Flamme. Und dann setzt du das auf den Leuchter und dann bekommst du plötzlich eine schöne Antwort. Jesus ist als Licht der Welt gemeint und gedacht. Jesus, das Licht der Welt, setzt die Sendung Israels Volk als Israel die Sendung verweigert hat, als Israel nicht mehr länger Gott der groß zur Verfügung stehen wollte, immer mehr in sich selber sich verschlossen hat, sich immer mehr in sich selber verkrochen hat, da ist Jesus gekommen und sagt, nee, nee, Leute, ich setze die Sendung Israels fort, denn ich bin jetzt das Licht der Welt. Wir haben äh, über die Propheten dann noch eine ganze Menge anderer Dinge Die verkündigen, die sprechen. Wenn man es zusammenfassen möchte zunächst einmal, was am Anfang war. Leben aus Gott, das den Menschen zum Menschen macht. Und dann gibt der Mensch dieses Leben Preis, die Beziehung gibt der Preis. Und von da ist er ein Verlorener und als Verlorener unter einer drohenden Gefahr. Aber Gott belässt es nicht dabei, sondern hat die ganze Heilsgeschichte hindurch immer wieder sich Menschen berufen, erwählt für eine Aufgabe, nämlich ihn dieser Welt vorzustellen, ihn der Welt zu verkünden. Durch diese Boten hat Gott eingeladen. Durch diese Boten hat Gott versucht, die Menschen zurückzuholen und zu sich zurückzubringen. Und das ist eine ganz einfache Sache, dass das denn Jesus gipfelt. Wir sehen morgen da noch mehr dazu, denn Jesus ist gekommen, um zu retten. Und ich sage es in Klammern noch einmal dazu. Es geht um Heil, nicht um Wohl oder Glück. Und ganz viel Verkündigung, auch in Gemeinden, die ich immer wieder so gelegentlich mitbringe, mitkriege. Da ist sehr oft die Rede davon, wie Jesus dazu beiträgt, dass unser Leben besser wird und dass unser Leben gelingt und wie er uns hilft, den Stress abzubauen und wie er dafür sorgt, dass unsere Ehen nicht Schiffbruch erleiden und wie wir wohlgeratene Kinder haben. Also die ganze Palette. Und wenn es ganz krass kommt... Habe ich dann auch schon bei manchen Veranstaltungen gemerkt, es geht nur noch um Wohlfühlthemen, wie man mit Jesus gesund und erfolgreich wird. Und ich war in einem Tagungszentrum, da bin ich mit dem Leiter dann kurz zu reden gekommen und sagte, ja, es ist schwierig geworden natürlich, wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist, so ein großes Haus zu füllen. Wir müssen alle möglichen Angebote machen vom christlichen Servietenfaltkurs angefangen. Und dann sagt er, der Sündenfall hat uns vor ein paar Jahren eine Freizeit gehabt für Frauen walking in high heels. Also in Stöckelschuhen. Christlich in Stöckelschuhen herumgehen. Er hat gesagt, wir haben es kapiert, machen wir nicht mehr. Machen wir auf keinen Fall mehr. Nein, nein, sagt Jesus, ich bin gekommen, nicht euch glücklich zu machen, sondern euch das heil zu bringen. Ich bin nicht gekommen, euch gesund zu erhalten, sondern euch um das Leben zurückzubringen. Dass ich mich um anderes gelegentlich auch kümmere, allerdings ohne, dass ihr ein Muster rauskriegt, warum ich es mal tue und mal nicht. Hand aufs Herz könnten wir einen schönen, fröhlichen Abend allein zu dem Thema verbringen, warum wir Gott nicht in den Griff kriegen. Der, der, der macht oft nicht, was wir wollen, ne? stimmt's? Ich weiß, ihr habt auch eine Latte mit erhörten Gebeten. Doch, ich auch. Und ich habe mindestens genauso viele nicht erhörte Gebete. Stimmt's? Okay, und dann, dann, dann wird es natürlich spannend in der Beziehung. Was soll ich mit einem Gott, der nicht meinen Willen tut? Da wird es abgründig. Ein Gott, der nicht pariert. Der mir nicht gehorcht. Und man könnte da vieles darüber erzählen. Das sind oft schmerzhafte Erfahrungen auch. Aber es könnte vielleicht daran liegen, dass Gott sagt, wenn es mir um eine Sache geht, dann geht es mir darum, dass ich dir zumute, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Damit du die Erfüllung, Nefesh, nur bei mir suchst. Und es kann sein, dass manche Sachen einem vorenthalten bleiben in diesem Leben, dass Dinge einfach nicht sich so entwickeln, wie wir es gerne hätten und Gott unsere Gebete in der Richtung nicht erhört. Und es hat vielleicht einen einzigen Grund, dass Gott sagt, ich möchte, dass du alle Erfüllung und alle Stillung in mir findest. Also es geht um Heil, nicht um Wohl oder Glück bei Jesus. Man kann das in Markus 10, Vers 45 lesen, des Menschen, Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Oder Matthäus 9, Vers 13 oder Lukas 5, 32, wo er sagt, ich bin gekommen, Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Oder... Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Oder, dass er gesagt hat, es gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, deren ich der Erste bin. (So Epheser 2, Vers 17. Frieden bringen für die, die fern sind und die, die nahe sind. Also, ein Gott, der sich auf einen langen Weg der Liebe begibt, immer wieder Boten losschickt, immer wieder Leute aussendet, die ihn bekannt machen. Ein Gott, der es nicht hinnimmt, dass Menschen verloren gehen, einfach so. Ein Gott, dem das unter den Nägeln brennt, dass er Menschen zurückgewinnen möchte. Dafür schlägt sein Herz für diese verlorenen Menschen. Und dann geht Gott eben diesen unglaublichen Weg, dass er sagt, wie Paulus das in Römer 5 beschreibt, dass er uns geliebt hat oder dass Christus uns geliebt hat in einem ganz erbärmlichen Zustand, wo wir gewesen sind, Römer 5, ab Vers 6, da lesen wir, dass das Christus schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben ist. Ja? Schwach ist im Griechischen ein Wort, das heißt so viel wie mickrig, unansehnlich, asthenes. Keine Giganten, kein Held, nichts. So eine windverblasene Angelegenheit. So schlanke Leute, die nur jeden zweiten Tag in Schatten werfen. Also als nichts Beeindruckendes an uns dran gewesen ist. Leute mit so einer Figur wie eine eingetretene Wirtshaustür oder wie immer man das formulieren möchte. Und als wir gottlos waren, alle also froh gewesen waren, Gott endlich losgeworden zu sein. Und als wir Sünder waren, Leute, die das Ziel verfehlen. Und Feinde, die aktiv gegen Gott gekämpft haben. Da war nichts Liebenswertes an uns. Da war nichts anziehen. Wir waren nicht attraktiv und doch unbegreiflicherweise, unverständlicherweise geliebt. Und hier nochmal zurück zu unserem Bild. Wenn du nach dem tiefsten Ausdruck dieser Liebe fragst, dann ist der tiefste Ausdruck dieser Liebe ein zweiter Baum. Gott ist sehr logisch in manchen Dingen. Er sagt, ich muss es einfach machen. Die Probleme haben am ersten Baum begonnen, als der Mensch sich da die Anmaßung geleistet hat, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Und Gott sagt, wenn das so ist, dass das Problem an einem ersten Baum begonnen hat, wo du den Tod ins Leben geholt hast, Das Fleisch in die Seele, wo der Mensch am Kopf steht, wo er von mir getrennt ist, wo er mit mir nichts zu tun haben will, wo die Beziehung abgebrochen ist, wo ich in der Versuchung stehe, dann nach dieser Trennung von Gott auch jede jede mögliche andere Beziehung als Ersatz für Gott zu nehmen, mir Gottes Ersatz zu suchen und so weiter. Jetzt, wo das so ist, sagt Gott, dein Zustand hat bei einem Baum begonnen. Und ich löse das Problem wieder an einem Baum. Nur dieser Baum steht dieses Mal nicht im Paradies, sondern dieser Baum, der steht auf Golgatha. Und auf Golgatha, sagt Gott, da werde ich mich um dieses fundamentale Problem von Schuld und Verlorenheit kümmern. Ich werde hier vergeben jeden, der sich daran wendet. Und ich bin bereit, in die Gottverlassenheit hinabzusteigen, damit ihr, die ihr Gott verlassen habt und die von Gott verlassen sind, da niemals hin müsst. Und ich habe an diesem Baum, an diesem Kreuz genug getan. Ich habe genug bezahlt. Es ist ausreichend. Tetelestai die Rechnung ist völlig bezahlt. Das heißt, an diesem Kreuz schafft Jesus die Voraussetzung dafür, dass Verlorene wieder zurückkommen können und dass Menschen wieder in das Heil eintreten können. Und das Heil besteht im Glauben annehmen, nicht nur darum zu wissen und dann das Leben zu empfangen. Und das ist die eigentliche Spitze an der ganzen Geschichte, dass ich an diesem Kreuz letzten Endes meinen Tod abgeben kann, und das Leben zurückkrieg. Und damit ist der Kreis geschlossen, der Bogen geschlossen. Denn was war das Thema am Anfang? Leben aus Gott. Was ist das Ziel des Heils? Nun Leben aus Gott. Oder um es ein bisschen anders zu zeigen, was war am Anfang? der Mensch, Ebenbild Gottes, Träger seines Lebens. Was ging verloren? Die Ebenbildlichkeit und das Leben aus Gott. Warum kam Jesus? Nun, er war der erste normale Mensch seit Adam. Er war wieder Träger des Lebens und Ebenbild Gottes. Wir sehen es morgen noch ein bisschen genau. Und dann stirbt er den Tod für Sünden und bringt das Leben zurück. Und So schaut Christus im Grunde aus wie der erste Adam. Und der Kern ist immer das, das Heil bringt die Wiederherstellung des Ebenbildes. Und das Heil bringt mir, dass ich wiederbelebt bin mit dem Leben Gottes. Das ist es. Es geht nicht nur um die Frage, Hölle, ja oder nein, sondern dass das Leben zurückkehrt. Es geht um diese ganz einfache Frage, und hier schließe ich ab, dass wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber aufpassen, ewiges Leben, das ist nicht die Existenz nach dem Tod, sondern ewiges Leben beginnt schon vor dem Tod. Und noch mehr, ewiges Leben, das ist das Leben des ewigen Gottes in mir. Ewiges Leben ist nicht, dass ich da so einen Chip eingepflanzt kriege und der taktet jetzt in alle Ewigkeit. Das ist so ein Prozessor irgendwie so. Nein, nein. Ewiges Leben, das ist, dass das Leben des ewigen Gottes wieder in mir beginnen kann und wieder Wohnung nehmen kann. Und ich finde es bei Johannes noch viele andere Stellen, dass Jesus sagt: Ich bin gekommen, dass sie das Leben und es in Fülle haben sollen. Und mit Fülle wiederum nochmal. Mit Fülle ist nicht der ganze Kram gemeint, mit dem wir uns in unserem Leben ausstaffieren, sondern dass es überfließend ist. Ein Leben, das ausreicht ist. Ein Leben, das den Durst meiner Seele stillt. Ein Leben, das den Hunger meines Lebens, meiner Existenz stillt. Gott sagt, nur ich bin gut genug für alles das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wie gesagt, solche Aussagen von Jesus Haufenweise. Also nochmal, da war das Leben am Anfang. Dann ging es verloren. Und der Mensch streift unruhig durch dieses Leben auf der Suche nach Ersatz. Aber nichts ist geeignet, den Durst und Hunger seiner Seele zu stillen. Und Gott beginnt eine lange Geschichte, wo er Sendung anzeigt, Dass er Leute schickt, die den Menschen sagen, was es geschlagen hat, was notwendig ist, wie man umkehrt, was Gott bedeutet. Und das fängt im Paradies schon an, geht dann über Abraham und vor allem über Israel und dann die zahllosen Stimmen der Propheten. Gott will Sendung. Den Leuten ausrichten, wie sie beschaffen sind und wie das geändert werden kann. Und? Als Gott die Sache in die Hand nimmt und in Christus das Leben zurückbringt in diese Welt und Christus an am Kreuz stirbt, geht es nicht nur um seinen Tod für uns, sondern es geht dann nach seiner Auferstehung nach Pfingsten um sein Leben in uns. Und dann passt die Geschichte wieder. Und da würde ich sagen, das zu verkündigen, das ist zu bezeugen, das zu sind Menschen einzuladen. Und verloren, es geht nicht nur um Hölle oder Himmel, sondern es geht um diese Frage, dass Gott sein Leben wieder in Menschen hineintragen kann. Nicht, dass der Mensch in den Himmel kommt, das ist die Bonusmeile. Sondern, dass der Himmel in den Menschen wieder auf die Erde kommt. Und dass das, was Gott ist in der unsichtbaren Welt, auf Erden eine Gestalt hat, in der er sich Verwirklicht, erklärt, verklärt und verherrlicht. Hier ja, lasse ich es und falte noch die Hände und wir möchten beten. Jesus Christus, wir möchten dir einfach dafür danken, dass du derjenige bist, der diesen Weg aus dem Vaterhaus in diese Welt gegangen ist. Du hättest dir das nicht antun müssen. Weder die Abgründe noch den Schmutz, die Verdorbenheiten. Du hättest das Sein beim Vater genießen können und trotzdem bist du diesen Weg gegangen als der Gesandte Gottes, als der Gesandte des Vaters, als der Gesalbte und der, der geschickt wurde, damit er dieser Welt das Leben verkündigt und es vor Augen stellt. Und dann dürfen wir wissen, Eigentlich ist Mission und Evangelisation nichts anderes als Einladung zu diesem Leben. Aber nicht nur, um den Himmel nicht zu verpassen, sondern dass das, was des Himmels ist, jetzt schon in diesem Leben auf dieser Erde anfängt. Das ist unsere Berufung, dafür Boten und Zeugen zu sein. Wir möchten es von dir lernen, von dir abkupfern, wie du Sendung gelebt hast und gelehrt hast. Und dann möchten wir uns bewegen lassen, selber in diese Sendung einzutreten, dass wir auch Beter werden für die Gottlosen und Wanderer zu Ihnen hin und Ihnen immer wieder die Chancen, die du anbietest, vorlegen. Denn das ist unsere Berufung, das ist unsere Erwählung, das ist unser Auftrag und unsere Aufgabe. Amen.